0: Eu vou fazer a introdução, aí eu te apresento, aí você fala toda a sua parte acadêmica, né, pra dar aquela, oh, ela é foda, você é foda, amiga, tem que usar. É tudo fanfic, podcast. Olá, pessoas queridas, hoje eu, Marcela, estou sozinha aqui. Sozinha, não. Estou com uma convidada muito importante, muito especial. A nossa querida Vanessa. Se apresente, Vanessa. Olá, pessoal. Muito bom. bom. Meu nome é Vanessa, como a
1: Marcela já disse. Hoje eu acho que a gente vai falar de literatura, né? E eu sou mestra em literatura e tradução pela Federal do Rio Grande do Sul. E como é Dia das Mulheres, o meu objeto de estudo sempre foi... Mulheres, né, escritoras, eu amo muito. Então,
0: por isso que eu estou aqui hoje, para falar dessas mulheres maravilhosas. Não tinha pessoa melhor para convidar. Quando falei, temos que fazer no especial de Dia das Mulheres com, com a coisa da escrita, com esse tema da escrita, eu falei, Vanessa, só pode. Ai, sim, é comigo mesmo esse assunto. Eu amo. Em nome sobre. das meninas, do É Tudo Fanfic, que eu quero agradecer você por ter aceitado o convite. e aí eu que tô... agradeço. E eu tô tô ansiosa pra escutar você falando sobre. Na nossa infância, a gente é apresentada a uma autora, né? Nossa geração, pelo menos, é apresentada a primeira autora mulher, que fez grande sucesso, que foi a J.K. Rowling, A Cancelada. Mas é verdade, né? O mérito dela ser mulher, né? E e o, o grandioso sucesso que ela fez, o que não é algo que era muito comum naquela época, né? Até hoje a gente vê muito disso, que as mulheres até ganhou mais espaço na literatura do que os homens, não que ganhem mais, mas ganha mais espaço em questão de marketing e tudo mais. Mas naquele tempo, ir para trás era muito diferente disso, né? Com certeza era muito diferente. E você quer falar alguns exemplos para gente? As Irmãs Bronte, por exemplo, como que era é realmente para eles conseguirem publicar? A J.K. Rowling mesmo usava um pseudônimo, elas também, né?
1: E elas usavam as três, é, a Anne, a Emily e a Charlotte, a Charlotte é minha preferida. Elas usavam pseudônimos masculinos, né, porque elas já tinham essa noção de que seria muito difícil conseguir publicar qualquer coisa como mulheres. E eram as três irmãs, mais um homem, um outro irmão, esqueci o nome dele agora, porque ele nem é tão conhecido, mas os três, os quatro gostavam muito de escrever. Então elas decidiram que tentariam, né, publicar como homens e só depois de muito tempo que elas saíram do armário, né, como mulheres. E as pessoas descobriram e ficaram, tipo, totalmente chocadas, né? Como é que pode... Um monte de mulher, três mulheres, escrevendo naquela época, era no século XIX, né?
0: É, realmente que o irmão delas não era tão bom quanto elas, né? Ele até tentou, mas... (risos) É, então, de... ele era muito bom em pintura,
1: e eles escreviam muitas coisas juntos. Eles tinham um universo inteiro assim de fantasia juntos, que os quatro escreviam, mas acabou que ele foi meio que deixado de lado. Depois ele morreu muito tempo também, então é, não foi pra frente, né? Mas elas não, elas ficaram
0: muito famosas, principalmente a Charlotte, que é a que tem mais livros publicados. Qual é o livro mais famoso da Charlotte? Amor demais, de paixão. Qual que é? Jane a Jane Eyre. É, é a Jane Eyre. Caravilha. E e o o, o Morro dos Ventos Vivantes é de qual, da Emily? É
1: Emily, sim. Sim.
0: Ah, O Morro
1: dos Ventos Vivantes é, eu diria que pesado, porque fala de de um relacionamento muito abusivo, realmente abusivo, e, e, por muito tempo, ele foi muito romantizado, né? Que é o romance da Catherine e do Heathcliff, que é muito esquisito, bizarrão mesmo. Mas o objetivo uhum. era dela, eu penso, que era exatamente isso, né? Tipo, deixar a história
0: bem tensa. Olá, gente. A editora vem falar rapidamente, por meio desse áudio, que Morro dos Ventos Vivantes é uma obra incrível, porém eu tenho uma grande relação de amor e ódio com esse livro. Quem sabe um outro dia a gente chama de novo a Vanessa o podcast pra gente discutir somente essa obra que causa tanto amor e tanto rocor no meu coração.
1: Inclusive, aproveitando aqui, vou falar de uma autora caribenha, que as pessoas geralmente não conhecem muita coisa do Caribe e tal, né? Daqui da América Latina no geral, mas o nome dela é Maria Condé e ela escreveu uma versão caribenha do Mouro dos Anos e e O Maravilha. nome é Corações Migrantes e é maravilhosa, muito, muito, muito legal mesmo. Com toda Nossa. a cultura do Caribe, que é Guadalupe, que ela escrevia. É muito legal mesmo essa história, maravilhosa. Então é uma autora Sim. indicação para lerem também, que é muito bom mesmo esse livro.
0: Que massa, depois eu vou procurar o link na Amazon, sei lá, Amazon. Gente, eu, eu peço para a editora <risos> 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 colocar em algum lugar para você. No Nossa, é muito legal. Ela eu não inclusive... É, do... é,
1: ela é... Difícil, né porque a gente não tem tanta proximidade, às vezes nem aqui do nosso próprio país a gente conhece, né? Sim.
0: Mas
1: essa autora, inclusive ela tá agora eles estão começando a traduzir muitos livros dela, então ela tá ficando mais famosa agora, né? Igual você falou que as, as mulheres agora estão ficando mais famosas justamente porque veio toda essa onda de movimento feminista e tal. Então as, as mulheres estão crescendo cada vez mais, estão tendo mais espaço, né, na editoras para poder publicar e tudo mais. Então agora ela tá ficando ainda mais forte, né? Estou vendendo mais livros, então, bem
0: legal. Bem legal mesmo. Uma coisa que eu ia te perguntar, você como estudou sobre isso e agora que você falou sobre o movimento feminista, antigamente livro era coisa de homem, hoje já falam que livro é coisa de mulher, então você acha que o que ajudou mais foi o movimento feminista ou essa imagem de que mulher que lê é que tá ajudando também as autoras a, a conseguirem, que é algo bem, sei lá, não, não sei se é machista, porque que bom né, que as mulheres leem mais. Ela é mais que homem, né? É. Eu acho que as duas coisas
1: estão muito conectadas, porque acho que a gente tem que se perguntar por que, que as mulheres leem mais que homem, né, primeiro de tudo, mas está uhum. conectado justamente também, as mulheres geralmente ficam mais em casa, né? as mulheres são donas de casa e tal. Antigamente isso, né? Agora já não é tão assim. Mas acho que vem dessa cultura de mulher ficar em casa e aí, depois de arrumar a casa toda, vai ler um livro, sabe? E sempre foi assim, né? As mulheres, antigamente, tipo, elas, elas não podiam estudar, né? Não tinha muita de dar educação para as mulheres, então, estavam os livros em casa que dava para ler ou nas bibliotecas e tal. Mas... Eu penso que sim, o movimento feminista ajudou muito uh, na questão da mulher escrever mais, a mulher ter mais visibilidade, justamente porque muitas autoras, né? Tipo, tem um exemplo que é a mãe da Mary Shelley do Frankenstein, que o nome dela é Mary Wollstonecraft. E ela escreveu no século XVII, ela escreveu é, uma reivindicação dos direitos das mulheres. Então, tipo assim, ela era uma escritora já na época, ela escreveu outros livros e depois ela publicou esse e ficou super famosa e foi né uma das uma das primeiras assim um dos primeiros livros falando sobre os direitos das mulheres na, na época e a filha dela depois publicou Frankenstein então tipo assim né ela é conhecida como um ícone feminista mesmo que o feminismo naquela época nem existisse ainda né o jeito que a gente conhece hoje em dia mas ela foi sim uma das precursoras da, desse movimento e ela era uma escritora então uma coisa está completamente conectada à outra né ela já abriu dois. dois, dois que eu posso dizer, eu Duas posso portas. Duas a porta dos do direitos das mulheres e das mulheres escreverem e botarem suas opiniões. E assim como os homens sempre
0: fizeram, né? Sim, nossa, que, que história incrível. Eu não sabia que a mãe da Mary estava à frente disso. E aproveitando, eu quero deixar uma. Para quem não assistiu, tem o um filme da Mary eu acho, na Netflix. E a história é muito uhum. legal de como surgiu Frankenstein, que, a, que a, eu vou dizer do modo rústico, foi no desafio, né? Ela é uma... e um amigo que já era um escritor tal, né? Crush.
1: Crush, <risos>
0: crush que já morreu. <risos> crush que já morreu há pouco tempo. Crush o final. O final do Crush. E eles deram um desafio de, de escrever uma história de terror e a Michelle como eu posso falar? O a Mãe da Ficção Científica, vamos dizer assim? A Marchal é a Mãe da Ficção Sim. Científica?
1: A está é que considerado um primeiros livros de ficção fi- científica, né? Da forma que a gente conhece hoje em dia.
0: Uhum. Mas é assim,
1: então... É é de
0: ciência, terror... Nossa, muito bom. Alquimia. Alquimia. Mim, tá? Quem disse que mulher só sabia sobre costura, não é mesmo? Sabia não sobre é cozinhar, não é mesmo? E quem mais você tem que destacar nesse cenário, Vanessa? Eu sou
1: muito da da área de literatura britânica, né? Porque eu estudo essa parte, porque eu sou da letras em inglês.
0: Jane Austen.
1: Jane Austen é uma das minhas autoras preferidas. Hum. Também foi uma das que abriu, inclusive para as irmãs Brontë, que vem depois da Jane Austen. Ela abriu muito caminho para muitas autoras. E tem muitas uhum. outras né, aqui do Brasil, a gente pode falar que agora está aparecendo cada vez mais mulheres escrevendo aqui no Brasil também, né? Então, tendo mais oportunidade das mulheres de antigamente que escreveram e publicaram e agora que estão ficando famosas. Então, por exemplo, tem a, tem a Maria e, Firmino, a Maria, que tipo, não era sim. nem um pouco conhecida e agora eles resgataram ela e ela é a primeira mulher a ter escrito um romance aqui no Brasil tipo assim, ninguém nunca tinha ouvido falar dessa mulher, ela era uma mulher negra, ela era escravizada na época, e ela escreveu o primeiro livro abolicionista, a, o primeiro livro de literatura afro-brasileira <risos> e ela foi a primeira mulher a escrever um livro que foi publicado, então a mulher era a pica das galáxias e agora que a gente está conhecendo ela então a Maria Firmina um romance dela, Úrsula, que foi esse primeiro que foi lançado tem também a Conceição Evaristo que também está sendo é, ficando cada vez mais famosa agora. A Conceição Evaristo tem vários romances que ela publicou tipo, há anos atrás, lá nos anos 80, 90, e agora é que ela está ficando famosa. Demorou muito tempo né, para conseguir um lugar ao sol. E a uhum. Carolina Maria de Jesus também.
0: Ai, maravilhosa.
1: maravilhosa. Hoje
0: mesmo mandei um vídeo para a biblioteca aqui da, da minha cidade recitando um trecho de... Nossa, agora me fugiu o nome do livro. É o mais famoso dela. Gente, que incrível. Meu Deus do céu. Sim, ela ganhou o título agora de doutora honores, né? Pela faculdade do Rio de Janeiro. E é uma mulher preta, favelada, catadora de papel.
1: Escreveu ali no meio das dificuldades, né? É um, re... é um livro de resistência mesmo. Tanto por ela ser mulher, como ser favelada, ser preta, ser tudo isso, ela conseguiu escrever e publicar. Então, ela é muito foda mesmo. Você nem Sim. se podia xingar, mas ela é muito maravilhosa. Pode.
0: Todo podcast eu pergunto, gente, eu posso falar a palavra? Ah, pode. Eu, Ana, vai saber. E mas eu tem muitas
1: incrível. outras também. Né?
0: Eu acho incrível que quando uma mulher que está passando por isso, tá passando por uma situação de que ela tem que se esconder atrás de uma identidade masculina, ou que tá passando por uma situação de pobreza, ou qualquer outro de violência e tal. Quando ela escreve, ela faz um pedido de socorro na história dela. Ela tá fazendo uma crítica àquilo, e aquilo é tão visceral, é é tão sublime, sabe? É tão incrível que... Eu tava lendo os textos da da Carolina e eu ficava, gente, o que que tá acontecendo, sabe, comigo? Porque eu fiquei muito emotiva. E é muito lindo. E isso é algo que eu não vejo muito nos livros que homens escrevem. Pode ser que eu eu esteja lendo os livros errados, mas eu vejo muito essa diferença, essa sensibilidade, sabe? Eu concordo com você. Eu
1: acho que é porque nós, mulheres, a gente passa por muitas coisas diferentes dos homens, né? E por exemplo, a Carolina Maria de Jesus, o que ela passou, uma mulher solteira cuidando de um monte de filho, tanto que se matar de trabalhar. Assim, né? Como a gente não se se conectar com ela de alguma forma, porque quantas mulheres que a gente não conhece que é daquele jeito, nossas mães talvez, a avó, sabe, que a gente já ouviu histórias que eram parecidas, tipo de não ter o homem ao lado né, para ajudar, o pai para ajudar com os filhos, e a gente tinha que fazer tudo sozinha. acho que por isso que a gente se conecta tanto com as literaturas que as mulheres escrevem, porque é sempre uma coisa, vai ter sempre uma coisa que a gente consegue se conectar, um sentimento, como você falou, uma, uma atitude ou um pensamento que a gente já teve algum dia que é muito parecido com aquele, e às vezes com os homens, Eu não sei, às vezes, por serem homens e já terem tudo na mão, né, gente, que o homem tem tudo de mão beijada, sim, tem privilégio, sim, a visão dele é completamente diferente da nossa, né, não é igual a gente tem, então, eu acho que a mulher tem, sim, mais sensibilidade, tem uma visão diferente da vida, então, por isso que a gente consegue, consegue se conectar tanto, talvez um homem lendo um livro da Carolina Maria de Jesus, por exemplo, não sentiria da mesma forma, porque, né, não é, não passa por aquilo, não passa por aquela situação que ela passou. Enquanto uhum. muitos passam exatamente pela mesma situação.
0: É verdade, eu concordo. A gente tem essa de só quem viveu sabe, né? Exatamente, não tem como explicar, né? Não tem como explicar. Bom, eu vou... Hoje foi só um plantão, mas eu quero deixar um convite para gente fazer um de uma hora. Um bate-papo de uma hora. <risos> Todas as outras meninas, porque eu acho injusto tão um pouco de tempo pra falar sobre literatura. Você topa, Vanessa? Ai, com
1: certeza, me chama como voou, minha filha.
0: <risos> então, Bem aí, finalizar aqui, já que o, o nome do, do podcast é Tudo Fanfic, é, eu quero que você me fale o que você tá achando dessa nova leva de pessoas, de escritores que estão vindo das fanfics, porque, caramba, eu publiquei o um livro que veio de fanfic. E agora eu tô vendo o tanto de meninas que estão saindo desse mundo também, publicando. Eu tô achando o máximo, né? Eu quero saber da sua visão acadêmica, (risos) ou da sua visão de de fanfiqueira, né? Que eu sei que você já leu algumas coisas. Sobre esse fenômeno, o que que você tá achando disso? Cara,
1: eu sou uma grande defensora das fanfics, porque é porque a pessoa pessoa têm muito preconceito com fanfic, né? Já vem com aquela coisa de, tipo, ah, é coisa que adolescente escreve. Mas tem algumas fanfics que são incríveis, que tem histórias que são maravilhosas. Então, tipo, o caminho a ser seguido é realmente transformar em livro, sabe? Eu já cansei de ler, já cansei de ler história sua, já cansei de ler história de outras meninas também lá do grupo, que, tipo, são incríveis, sabe? Que, tipo, você, não, você olha aquilo se você mudar o nome dos personagens para outros, você não imagina que é só uma fanfic entre aspas, né? Mas as pessoas têm muito preconceito. Mas, por mim, eu acho que é isso aí. As pessoas começam a escrever com as fanfics e depois seguem o caminho como né E eu acho que isso vai continuar acontecendo muito. Vai aumentar ainda mais o número de pessoas que publicam. Porque as editoras, eu acho que estão abrindo também mais né, o espaço. Porque realmente, independente de ser fanfic, de estar escrevendo, tipo, fãs escrevendo sobre o seu ídolo, sobre aquilo que elas gostam, as pessoas estão escrevendo, estão colocando sentimentos ali, tá? gastam tempo escrevendo, botando do que eles pensam ali naquela, naquele texto. Então, sim, é super válido. E eu amo, espero que continue, sabe? Eu tenho nenhum preconceito, até porque eu fui muito formada pela Fofi. <risos> então, Zé eu tô leio até hoje, gente. Eu nunca vou deixar de ler, eu acho. Já tentei, mas não consigo. Sempre vou <risos> voltar. Dia. porque muito, assim, sabe? Você chora, você ri, fica com medo. É incrível. É tão... A sua ficção é isso aí mesmo. É o futuro. O futuro da literatura. <risos> tem gente que se ouve eu
0: falar nisso, me mata. Muita gente tem preconceito, né? Não adianta. Sempre vai ter um. Sim, não adianta. Mas é bom saber que temos pessoas que nem você, que fica do nosso lado. Maravilhosa. Ah, eu... E eu só queria é, é. deixar claro que eu sou apaixonada pelas histórias da Vanessa também, porque, meu Deus, maravilhoso. Nunca terminou, não. ok, a gente <risos> é isso é isso. É, é eu começo uma coisa, eu não Tá ligado? Agora a pergunta que não quer calar, quem vai ganhar o Big Brother com validade de 5 minutos? Você vai
1: a Juliette. Ai, é agora? Ai, é. Rainha, na minha cabeça. É.
0: Vamos ver, né?
1: Vamos ver, né? Porque
0: cada dia acontece uma coisa naquela casa com Jesus. Por isso que eu falo, é cinco minutos de, de validade as nossas opiniões sobre Big Brother. Não dá pra botar a mão no fogo, não. Exatamente. Bom, Vanessa, muito obrigada por ter aceitado de novo. Em breve, então, a gente vai fazer um episódio maior pra gente ir falando mais sobre isso, quem sabe, fazer um sobre algumas autoras assim, meio a gente faz personalizado, né, sobre cada autora realmente, muito, muito, muito obrigada você enriqueceu muito esse Dia das Mulheres, viu Ai, Obrigada a
1: você, feliz Dia das Mulheres por todas, né, estão ouvindo
0: que a gente consiga mais coisas no futuro, conseguiremos com essa luta, com essa força que nós temos conseguiremos beijão, gente, e até para a para como? para o Bolsonaro, Bolsonaro. <risos> aguenta mais, senhor Mari, não corta isso